0: A las siete en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE en este último domingo de enero que si repasamos las temperaturas de los últimos días, parece que estamos a finales de abril o en mayo. Es 28 de enero, sí. El Santoral nos chiva que es Santo Tomás de Aquino. Y hoy se prolonga el tiempo primaveral porque una docena de capitales van a volver a superar los 20 grados. Y no todas están en el sur. Encontramos a San Sebastián, donde van a llegar a ese registro, o Bilbao, donde también. Y lo van a rozar en las cinco ciudades de Castilla-La Mancha, por ejemplo, o en Teruel. Menuda semana que tenemos por delante. Si echamos un vistazo a las citas ya previstas... Son cuestiones que van a marcar buena parte de la legislatura. En el Congreso, el Pleno del Martes, vota la controvertida y según el Sánchez, de antes del 23 de julio, ilegalísima amnistía.
3: El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución Española. Claro que sí, presidente.
0: Es ilegal hasta que ha dejado de serlo, para conseguir siete votos y continuar en Moncloa. Ya te hemos contado que es una proposición de ley, no un proyecto de ley, de ahí su tramitación express y de ahí que no hayan tenido que solicitar informes preceptivos como el del Consejo General del Poder Judicial, que podría podría haber dilatado su tramitación. A esta hora desconocemos el texto definitivo de la ley, de ministía, que se va a aprobar el martes en el Congreso. ¿Por qué? Eh, porque el gran objetivo de este enjuague normativo que sigue negociando el PSOE con los separatistas pasa por salvar al soldado Puigdemont. Y en ese punto se han encontrado con un juez que se llama Manuel García Castellón, que no traga, que no atienda la necesidad de un partido y que se mueve exclusivamente por los tiempos jurídicos. El escollo es evidente porque hasta ahora el PSOE se ha resistido a la gran pretensión de Puigdemont el fugado quiere blindarse obligando a incluir dentro de lo amnistiable todos los delitos de terrorismo en todos sus extremos. El delito de
3: terrorismo no puede estar presente como, como un delito amnistiable en la ley de amnistía, esa es al menos nuestra voluntad, y es una línea roja.
0: Que sí, que sí, ministro Oscar Puente, que sí. Que no sí si vais a saltar tampoco esa línea roja, como los indultos, como la sedición. Como la amnistía. Lo siguiente es el referéndum. Referéndum ilegal de autodeterminación. Y con el impulso que llevan, será otra de las líneas rojas que los separatistas les van a forzar a saltarse. Y ya veremos si lo consiguen. Hasta ahora lo han conseguido todo. Pero volviendo a la amnistía, ¿en qué punto están? En el decolar vía enmiendas, el blindaje total... ...a Carlos Puyamón. Ya te contábamos ayer que los autos del juez García Castellón... ...siguen señalando a los organizadores de Tsunami Democratic ...por delitos de terrorismo. Y detrás de este grupo que bloqueó el aeropuerto del Prat... ...que lo colapsó, que cortó carreteras, que se alió con los CDR... ...el magistrado sitúa al delincuente huido de la justicia. Viendo la instrucción de la Audiencia Nacional... ...y comprobando los delitos que se desprenden de las investigaciones... Esos delitos no encajarían en el texto de la amnistía que se va a votar el martes. Por eso se mira ahora las enmiendas. En ese capítulo estamos. Que solo dejaría fuera de la ley los delitos de terrorismo cometidos con la intención clara de matar o torturar. Es decir, violaciones graves de los derechos humanos. Traducido. Un terrorismo bueno de otro malo. Por eso Puyamón y Esquerra quieren dejar todo atado y bien atado. Todo este fin de semana han estado trabajando contra el reloj. ...no tenemos ninguna duda... ...no lo han hecho público... ...de la mano del gobierno... ...de la mano de sus asesores... ...para que no quede ningún resquicio... ...que luego... ...permita a los jueces... ...no aplicar la ley. Europa mira esas enmiendas... ...sobre el terrorismo... ...a la carta que preparan en la ley de amnistía... ...pero hasta que no tengan... ...el texto definitivo... ...no van a mover ficha. El PP convoca para este domingo... ...una nueva protesta contra la ley... ...la cita... ...te lo venimos contando... ...es en la Plaza de España a las 12 del mediodía, en Madrid. Entre otras cuestiones, van a denunciar que Sánchez intente colar el terrorismo, aunque sean distintos grados. Lo ha adelantado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. No, señor Sánchez. El terrorismo es terrorismo. Y lo que aquí ocurre es que usted está dispuesto a amnistiar el terrorismo en función de quiénes sean los terroristas. Y si de usted depende de ellos, ni más ni menos, estamos en un ejercicio de corrupción moral la votación del martes requiere de la mayoría de la Cámara al tratarse de una ley orgánica y que nadie espere sorpresas lo de mirar a los ocho diputados que el PSOE de Castilla-La Mancha tiene en el Congreso por mucho que Emiliano García Paje haya dicho lo que haya dicho esta semana es perder el tiempo todos, todos van a votar que sí algunos con la nariz tapada y otros con la nariz sin tapar pero quieren seguir sentados en el sillón del Congreso. Es un puesto apacible, no hace frío y está bien remunerado. Muchos de ellos no tienen dónde ir. Incluso no saben ni siquiera lo que es la empresa privada. Por eso quieren continuar con el sueldo. El debate es así de simple, no hay más. Y luego el resto del rebaño, el resto de sus socios parlamentarios, que no se van a ver en otra, pues ahí tampoco tenemos duda alguna su voto será afirmativo o alguien espera que alguno de los diputados de Bildu vote en contra o de sumar o ni siquiera de Podemos que están en una clara pugna con los de Yolanda Díaz esto de la, de la a, a, amnistía es ahora mismo el, el punto en el que se encuentra con la votación en el Congreso de una ley que luego irá al Senado donde se van a dilatar algo los plazos, recibirá el no de la mayoría absoluta del PP pero que volverá al Congreso para su aprobación definitiva. Hay en este aspecto eh, y en este punto que recordar que el Senado es una cámara de segunda lectura cuyas decisiones siempre tienen que ser refrendadas por el Congreso. Así que la primera votación del texto será el martes, en el Congreso, un día después, el miércoles, último día de enero, 31, hay otra cita relevante. Estoy dispuesto a empezar a trabajar desde ya, desde ya, porque el estropicio va a más que hace
3: el Partido Popular, no renovando el Consejo General del Poder Judicial.
0: Saludamos positivamente la decisión de la comisión y esperamos que el día 31 nos pongamos a trabajar. La Comisión Europea que ha aceptado el papel de mediador para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva cinco años con el mandato caducado. De momento, se sabe muy poco de una cita a la que Partido Popular y PSOE llegan con una desconfianza mutua. Fue Núñez Fijó el que pidió la mediación y ha sido el comisario de justicia, Didier Reinders, el que ha aceptado ese papel. En ese primer encuentro estarán, bueno, además de, de Reinders, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario del PP, Esteban González Pons. El Poder Judicial es una pieza más que codiciada por Pedro Sánchez y se le resiste. Bueno, se le ha venido resistiendo a lo largo de toda la pasada legislatura, donde tuvo un especial interés por maniobrar en el CGPJ el que fue el vicepresidente de Sánchez, Pablo Iglesias. ¿Es inasumible que el máximo órgano de gobierno de los jueces lleve cinco años pendiente de su renovación? Evidentemente que es inasumible. Nos lo ha repetido en multitud de ocasiones las instituciones comunitarias. Pero esa renovación no se puede hacer a cualquier precio. Ya hemos visto cómo se las gasta el gobierno con el control del constitucional y con un cándido conde pumpido haciendo de ejecutor de las órdenes de Sánchez dentro del Tribunal de Garantías. Aquí lo deseable es que es alguna reforma de la ley del CGPJ que garantice su independencia y que se desprenda de todo tipo de politización que los jueces sean elegidos por los jueces por sus pares esto que hasta ahora, por cierto ha rechazado el gobierno, veremos si hay cambios y seguimos mirando a Francia donde la situación ha mejorado algo en las últimas horas lo del viernes fue un auténtico infierno para los camioneros españoles ...que se disponían a cruzar el país vecino. Estuvieron bloqueados durante horas. Algunos incluso un par de días. Y sufrieron... ...como los agricultores franceses más violentos... ...les tiraban su carga. Fruta, verdura. Incluso el vino. Que viajaba en los camiones cisterna. Las últimas promesas del gobierno de Macron... ...que no convencen a la mayoría... ...sí que han provocado... ...a la mayoría de agricultores... ...aplacarles. El, el viernes... Bloquearon 113 autopistas y carreteras Y en las últimas horas Los problemas se han reducido a 38 ¿Esto significa que van a ir parando De forma progresiva Sus protestas Para nada De hecho, fuentes de los sindicatos agrarios Ya han deslizado que lo que están haciendo Es reorganizarse Para colapsar la capital Para colapsar París Con sus tractores la semana que viene a las 7 hemos hablado en directo con Francisco, es un camionero murciano que salió el miércoles de la región de Murcia con un cargamento de limones. Él es de los que consiguió llegar a, a su destino con muchísima dificultad, con un par de días de retraso y ahora está volviendo. Le hemos pillado saliendo de Burdeos a poco más de 200 kilómetros de Irún. La
3: verdad es que el daño psicológico que nos están haciendo algunas, algunos camioneros españoles es muy importante. Que no solamente el, el daño, el cansancio físico, sino el cansancio psicológico sí, sí. que llevamos de todo esto. Nosotros no tenemos por qué vivir esto. Nosotros no tenemos por qué ser cabezas de turco, ¿eh? de los franceses, para ellos lograr su objetivo. Nosotros somos personas de bien, somos camioneros españoles a mucha honra. Que somos los más profesionales y los más trabajadores de Europa.
0: En previsión de que se repitan las agresiones a los camioneros españoles, que no tienen nada que ver con las protestas de los franceses, que llevan productos de los agricultores españoles con los mismos problemas que sus vecinos, no estaría de más que desde España se exija contundencia para defender a los nuestros. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Luis Calagor
4: la mañana. reelegido Santiago Abascal revalida su liderazgo en Vox, en una asamblea en la que no se presentó ninguna alternativa. Va a promover una consulta ciudadana sobre el cambio de la Constitución para sustituir el término disminuido por el de persona con discapacidad. En Vox denuncian que discrimina a los hombres porque presta atención especial a las mujeres con discapacidad. Por la independencia. El PNV ratifica a Emanuel Pradales como candidato para las elecciones autonómicas en el País Vasco, que están previstas para el primer semestre de este año. En supuesta de largo en un acto en Durango se comprometió a seguir construyendo la nación vasca y aprovechar la ventana de oportunidades que ha abierto el gobierno de Sánchez con los separatistas catalanes. Sin dinero. Al menos seis países, entre los que están a Estados Unidos, Reino Unido e Italia, retiran su financiación a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Es su reacción a la presunta implicación de varios trabajadores de esta agencia en el ataque terrorista de Hamas contra Israel. Despedida. Ha muerto Eugenio Nassar e Diputado del Partido Popular en el Congreso de 2000 a 2016 y que estuvo en el gobierno de Aznar como secretario general de Educación. Ha sido colaborador de COPE y una de las voces históricas de la linterna de la Iglesia. José, el
0: pésame para toda la familia de Eugenio Nazarres especialmente a su hermano Alfonso, que ha sido compañero y directivo de esta casa. Ayer perdió el Barça, pero la gran noticia la conocimos después del partido. Xavi Hernández deja el equipo el 30 de junio. José Luis Corrochano, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La noticia es sin duda una de las noticias de la temporada. Después de terminar el partido Barcelona 3-Villarreal 5, que vaya partido, y después de estar un buen rato reunido con Jan Laporta, Xavi Hernández anunció que el 30 de junio dejará de ser entrenador del Barcelona, si no lo es antes, porque en el análisis rápido que hay que hacer de la decisión de Xavi Hernández está la debilidad con la que queda el entrenador del Barcelona, que ha perdido en poco tiempo, en 10 días perdió la Supercopa y la Copa del Rey, y días después, dos o tres días después, ha perdido la posibilidad de ganar la Liga. Se ha quedado a 10 puntos del Real Madrid. Xavi Elige tomar esta decisión porque cree que va a ser bueno para el equipo, está por ver si lo va a ser y está por ver si va a aguantar de aquí a final de temporada. En el Barcelona siguen diciendo que si Xavi quiere terminará la temporada, pero vienen retos muy importantes como meterse en la Liga de Campeones entre los cuatro primeros con el Girona por medio. Y, por supuesto, conseguir pasar la eliminatoria de octavos de final contra el Nápoles. Parece liquidado Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. Parece que está en una gran posición de debilidad, pero lo comprobaremos en los próximos partidos o de aquí a final de temporada. Diez puntos se ha puesto el Barcelona del Real Madrid, que ganó ayer remontando en Las Palmas por dos goles a uno. Y ahora mismo el Girona tiene la posibilidad de volver a pasar al Real Madrid con un partido más cuando juegue en el día de hoy contra el Celta en Vigo a las 2 de la tarde, pero ponerse de nuevo líder. Y por detrás vienen apretando el Atlético de Madrid que recibe hoy a las 9 al Valencia y el Atlético Club de Bilbao, que está metido en semifinales de Copa y que juega hoy a las 4 y cuarto en Cádiz. ¿Y
2: tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com
3: barra cope.
2: Al caer la tarde, Expósito.
3: Hoy hablamos del conocido como Timo del amor. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Lo mejor es saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar. Mira, te cuento el caso de
5: Blanca. Y enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento.
3: Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella.
5: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito. En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con Ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. La mañana, con Antonio Herreraiz.
2: COPE, estar informado.
0: Va a ser la noticia de la que más se va a hablar durante la próxima semana y también que va a marcar buena parte de la legislatura. El martes, en el Pleno del Congreso, se vota la ley de amnistía. No se esperan sorpresas, no habrá diputados díscolos ni en el PSOE ni en ningún otro grupo y va a tomar la ley rumbo al Senado. Al margen de todo el debate de estos días sobre las presiones de Junts y Esquerra para blindar a Puigdemont, las últimas horas sí vienen marcadas por, por el enésimo enjuague para sacar esta ley y en este caso para eliminar cualquier mención al terrorismo o diferenciar una especie de terrorismo blando de otro más duro, como el turrón. Eh, una vez se apruebe en el Congreso, ya digo, ir al Senado, del Partido Popular, al tener mayoría absoluta, puede ralentizar los plazos. Al margen de los trámites parlamentarios, que miran, en primer lugar, sí, al pleno del martes, eh, la pregunta es, ¿desde el propio ámbito judicial se puede hacer algo? Eh, si estamos diciendo al menos así lo aseguran las asociaciones de jueces, los decanatos de abogados, entidades de todos eh, ámbitos que eh, eh, violan la Constitución y el derecho comunitario, no se puede actuar. Pues hay una plataforma cívica, por la independencia judicial, que está convencida de que sí. Por eso he elaborado una guía para ayudar a los jueces competentes a plantear recursos de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales ante el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El juez Jesús Villegas es el secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y le saludo ya en la mañana del fin de semana de COPE. Eh, magistrado, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días,
0: un placer. Igualmente. Mientras el debate parlamentario se centra durante estas horas en la presión de Esquerra y de Junts para blindar en esa ley el terrorismo atribuido al independentismo catalán, ustedes, dentro del prisma jurídico, presentan, lo han hecho ya, esta guía práctica. Son 65 páginas que pretenden facilitar precisamente el, el trabajo de los jueces. ¿Por dónde creen que deben ir esos recursos para paralizar la ley ante la justicia europea? Sí.
5: Pues mire, muy buenas preguntas. Antes de nada, hay que clarificar que propiamente la guía no versa sobre recursos, sino sobre lo que técnicamente se conoce como cuestiones. Cuestiones ante el tribunal constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trata de que cuando un juez tenga que aplicar esas normas, si tiene dudas acerca de su conformidad con la Constitución o con el derecho supranacional europeo, puede, por decirlo así, en términos coloquiales, para que se entiendan los que son legos en derecho, como hacer una consulta. Eh, nosotros prevemos las dos posibilidades ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo sin embargo, por una serie de cuestiones técnicas eh, aconsejamos o por lo menos indicamos que sería más eficaz plantearlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero nosotros no vamos a recurrir nada, eh, nosotros no, no pedimos que se recurra nada a Eso para eso no es competente el juez lo único que le ofrecemos es al juez que tenga dudas, que tenga dudas sobre la corrección, sobre la validez de esa norma, que pueda evacuar una consulta ante el Tribunal de la Unión Europea para que resuelva esas dudas. Es muy importante recalcar esto porque nosotros somos tremendamente respetuosos con la independencia judicial y eso es una decisión que le corresponde a cada juez. Lo único que queremos nosotros es ayudar, facilitar materiales jurídicos para que haga el uso que prudentemente de ellos cada juez considere oportuno
0: estas cuestiones, deduzco, en ningún caso hecho el matiz, suponen ni paralizar la ley de forma inmediata, ni yendo más allá suspender detenciones como las de Puyemón llegado el caso, esto es así, ¿no?
5: Bueno, vamos a ver, qué asuntos muy difíciles pone usted eh, sobre la mesa <risa> en principio la ley no se paraliza lo que se paraliza es su aplicación, se suspende su aplicación singular en un determinado caso concreto, imaginemos que hay dos jueces el juez A y el juez B si el juez A no plantea ninguna cuestión, pues el procedimiento sigue su curso normal. Si el juez ve, si la plantea, pues entonces en ese procedimiento en particular, en el que habrá un procesado, un reo, con unos nombres y unos pedidos específicos, para ese sí se suspende. Y entonces, en ese caso, evidentemente la suspensión afecta a todos aquellos actos procesales que estén cuestionados por la duda que le he dicho antes, medidas cautelares inclusive también, si es que efectivamente así procede. O sea, eh, la cuestión eh, tiene unos efectos suspensivos que abarcan a todos aquellos aspectos acerca de los cuales haya dudas, ¿vale? Uh -huh. un, un volumen sí, elevado entonces, de cuestiones sobre de la eh... ley, como sobre las medidas cautelares. Uh
0: -huh. Un volumen elevado de cuestiones eh, sobre la ley o sobre las medidas cautelares, como, como está recalcando. Es Una así. cascada de cuestiones por parte de jueces españoles o de otros puntos de la Unión, ¿tendría más peso a la hora de presionar a la justicia europea para tumbar la ley?
5: ¿Para paralizarla? Mire, es importantísimo que hagamos un matiz. Nosotros somos una asociación de puristas. Eh, hay jueces, abogados, eh, fiscales, profesores universitarios y también gente que no pertenece al mundo del derecho, pero que tiene interés. En los asuntos legales. Y nosotros no queremos paralizar, ni frenar, ni bombardear, ni boicotear, nada. Es que eso es muy importante. No queremos presionar a nadie. Lo único que nosotros hacemos es ofrecer herramientas legales, instrumentos jurídicos. Ahora bien, que aquellos jueces, que en el uso de su independencia, consideren que deben hacerlo, pues entonces... Evidentemente, en la práctica se, podrá, se procederá a la paralización de los procedimientos. Pero, mira es que estamos un poco preocupados porque oímos en prensa como que nosotros estuviéramos proporcionando munición para bombardear la ley. Y nada más lejos de la realidad, porque nosotros somos defensores de la independencia judicial. Lo que pasa es que estamos convencidos de que esta ley atenta tanto contra el derecho europeo como contra la Constitución española, y por eso le damos eh, material jurídico para que cada juez con arreglo a su ciencia, a su sabiduría y a su prudencia, construya la formulación jurídica, la solución legal, la actuación procesal que considere oportuna. Nosotros les damos las herramientas, ellos las usarán o no.
0: A lo de esto que me está diciendo, y ya le hago la última cuestión, usted es magistrado, dentro de la sí, plataforma sí. cívica por la independencia judicial, lo acaba de recordar, hay destacados juristas, no solo jueces, hay también abogados, y personas eh, pues interesadas en estas cuestiones, eh, con, con muchísima formación, eh, ¿podemos concluir y con qué argumentos que la ley de amnistía que se vota el martes en el Congreso tiene claros visos de inconstitucionalidad y supone una seria contradicción con el derecho europeo?
5: Eso es un tema muy complicado. y Nosotros de la guía le dedicamos muchas páginas a estudiarlo. Eh, yo simplemente le voy a dar ahora mismo una idea condensada, como una píldora jurídica, para que nos vitaminemos, que se viene a reducir en esto. Mire, hablemos de una cosa, solamente de uno, del delito de terrorismo. Es una auténtica barbaridad, no tiene por dónde cogerle que eso se amnistía. Y que, como ustedes muy bien decían al principio, se intente hacer una distinción entre terrorismo blando, terrorismo duro, terrorismo bueno, terrorismo malo. Terrorismo de una suerte o de otra. El terrorismo es solamente terrorismo. Y si se empecinan en justificar el terrorismo con una ley de amnistía están simplemente yendo de cabeza a una condena en la Unión Europea. No hay tutía. Todo lo demás son malabarismos verbales, juegos dialécticos. El terrorismo es inaceptable. Y que no vengan con districciones absurdas que solamente existen en la mente de los políticos que no
0: saben derecho. Pues estos son los eh, planteamientos de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Nos los ha contado mm, su secretario, que es el magistrado Jesús Villegas, al que yo le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de Cope. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas mañana. Buen domingo. Amigos. Gracias. gracias. Y sobre esta ley de amnistía está claro también. Hablan hoy los periódicos Álvaro Sáenz. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? El buenos texto días. Esto se vota el martes en el Congreso. Pues sí, no con el...
2: olvidemos que va a amnistiar personas acusadas de terrorismo como los CDR. Por eso Joaquín Manso en el mundo se centra en sus hechos en 2019 cuando se conoció la sentencia que condenaba a los implicados en el Prusés. Los que provocó tsunami, dice, costó 3 millones. Sus actividades dejaron a 3 policías incapacitados y a otros 80 heridos. Amenazaron el control del espacio aéreo aéreo y la frontera exterior de España en el Prat, donde un pasajero francés murió de un infarto. Tres días después de ese asalto, dice Manso, al aeropuerto, dos piezas clave del Kremlin viajaron a Barcelona. La patética degradación del gobierno de España fraccionado a la carta, fraccionando a la carta el delito de terrorismo, nos distrae del verdadero valor de los autos del juez Manuel García Castellón. Lo relevante son los hechos que describe y que se están amnistiando, su inconfundible naturaleza violenta e intolerante.
0: Sin sí, es una de las cuestiones que he centrado y prácticamente todos los artículos de opinión.
2: Por ejemplo, Expósito, director de La Linterna en ABC, eh, dice que se refiere a unas palabras de Esther Peña, nueva portavoz del PSOE, que dijo, la democracia es más completa si incorporamos a aquellos actores que por una u otra circunstancia tuvieron que salir en 2017 y añadió el Partido Socialista cuando habla de esta cuestión, habla de la democracia de la generosidad. Dice Expósito que como quien no quiere la cosa, pasito a pasito y sandez a sandez van construyendo un relato imposible que nos tragamos como si nada, se trata de sacar portavoces de una chistera y soltarlos a lo que dicta Santos Cerdán de turno. Y Santas Pascuas, ¿qué pasa? Pues que cuando paras y reparas en lo que, en, en lo que han largado por esa boquita, te das cuenta de la barbaridad. Solo que ya es tarde y ya lo han emitido en el telediario.
0: Y presencia también en la prensa para esa concentración de este mediodía convocada por el PP en contra de la amnistía en la Plaza de España. Por
2: ejemplo, en el editorial de La Razón, dice, el PP decretó una movilización general en todos los frentes contra un régimen sin legitimidad de ejercicio, con un despliegue de iniciativas contrarias a la Constitución.
0: Gracias, Álvaro. Llega Iglesia Noticia a partir de las 10, ya sabes, el fin de semana con Cristina. Que tengáis un feliz domingo.
2: Antonio Herray.
5: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
5: HSN te apoya para superar la cuesta de enero Con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable Cumple tus propósitos 2024 Haz tu pedido en hsnstore.com HSN, nutrición de calidad para una vida sana En la página 3 del libro del bien vivir se dice que cuando viajas No importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros Tampoco el destino lo que importa, quizá lo único, es con quien lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la ONCE. Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroen.
3: Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
5: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. ¿Tú a qué edad te independizaste de tus
3: padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que teníais para dar la entrada de una primera casa.